0: Jak se tvoří produkty, appy a služby, které lidi milují? Co se pod povrchem, kam běžní uživatel nevidí? Jakým překážkám a výzvám čilí firmy nebo samotní designéři? Přesně o tom bude UX Friendly. Podcast o UX a product designu nejen v Česku. Mým dnešním hostem bude Pavel Buben, Head of Design v Dodo. Data-driven logistické služby pro e-commerce, retail a rychlé občerstvení, která usnadňuje last mail delivery pro firmy jako je Košik, CZ, Tesco, nebo KFC. Pavle pracuje jako designer už více než 16 let a za měl možnost se podílet na designech a design systémech ve firmách jako je Atacama, Skipway a Amplify. Dnešní díle si společně s Pavlem budeme povíde o tom, jak stavěl design tým v Dodo. Jak vypadá startup s design týmem a bez něj? Jaké byly první kroky Pavla na pozici Head of Design? O tom a mnohem víc za chvilku, tak jdeme na to. Ahoj Pavel, díky moc, že jsi na mě udělal čas. Já bych se rád zeptal, jak vypadá startup bez design týmu, protože než se nastoupil do Doda, tak pokud se nepletu, tak žádný design tým tam neexistoval.
1: Ahoj šimoné, je to tak, jak říkáš, když jsem přišel do Doda, tak v podstatě tady design tým žádný nebyl a já jsem byl do Doda abych v podstatě tady zaužil nějaký design systém, a ty aplikace dostaly nějaký jednotný design.
0: A víš, proč padlo to rozhodnutí najmout právě tebe? Proč padlo rozhodnutí najmout mě? Tak já
1: jsem si prošel normálním kočkem pohovorů, jako asi každý jiný, takže nebylo to tak, že by na mě někdo narazil a řekl si, že je to te, 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 on, ten nám bude dělat ten nový design. Ale prošel jsem si normálně kočkem pohovorů a. Pravděpodobně na těch pohovorech zaznělo, nebo jsem kázal něco, co mým současným kůkům nadřízeným
0: přišlo zajímavý. A víš, co byla ta hlavní motivace vlastně založit ten design tým, Protože já osobně neznám moc startupů, co by vlastně neměli design tým. tak co byla ta motivace? Tak to bych možná vzal trošičku víc ze široka, jak jsem se vůbec jako do toho doda dostal
1: a proč jsem vlastně na ten první pohovor šel. A bylo to z toho důvodu, že já o Dodo jako takovým jsem věděl už, už by další dobu, pro sleduju tu startupovou scénu, takže jsem věděl, že nějaký Dodo existuje. A Dokonce se ho pamatoval, ještě z dobu, když jsem byl v Social Bakers a po Karvině jezdilo pár autíček do Dodo a bylo možné se tam objednat něco přes sms v mobilu. Takže jako já už jsem v Dodu věděl nějakou dobu a když na mě pak jednou na LinkedInu vyskočil indrát, že hledají designéra, přečo to jsem si to, tak jsem říkal, ty krása, to, je, to hledají mě? To vypadalo úplně, kdyby to napsali pro mě. Takže jsem se rozhodl, že se jim ozvu a měl jsem to trošičku jednodušší asi než ostatní lidi, protože jsem v Dodu znal Janču Henicovou, která v té době dělala šéfku v marketingu a je to moje kamarádka. Ona mě dokázala rychle spojit jakoby s HR týmem. Takže v podstatě já jsem psal už rovnou jako vaškovi z HR týmu a už jsme vlastně poměrně rychle domluvili ten, to první kolečko toho pohovoru. Já jsem v té době neměl připravený žádný CB ještě. Otevřel jsem se jako Word klasicky, začal jsem si sepisovat nějak ty věci a koukal jsem na to a říkal jsem si, No, že to je vlastně jako nuda, tak si říkám, tak to nakreslím ve Figmě. Teď jsem to jako začal kreslit ve Figmě, tak jsem si, jo, jo, to je dobrý a jak jsem to měl nakreslený, tak si říkám, jo, udělám z toho klikatelný prototyp. Tak jsem z to udělal klikatelný prototyp a říkám si, tak když už to mám pro ten web, tak udělám ten prototyp i pro ten mobil. A když jsem to posílal potom na to, aby se jako na to CV mohli podívat, tak jsem jim psal, pokud to otvíráte na, na počítači, klikněte tady a pokud to otvíráte na mobilu, klikněte tady. Takže jsem vlastně jako nakonec udělal to CVčko vlastně celý ve firmě, což mi vlastně přišlo jako dobrý nápad, že člověk tím může jako zároveň ukázat nějakým způsobem, co jako v tom nástroji umí jako váda, Pak na tom samotném pohovoru, tak tam pak proběhly dvě kolečka, kdy na tom prvním pohovoru byl produkt David a. Vašek z HR, tam vlastně jsme se bavili spíš o takových těch obecných otázkách a pak na základě toho mě pozvali do toho druhého kola, kde už pak byl i Fius z DEVU, šéf DEVU. Super bylo na tom meetingu, takže vlastně mi to nepřišlo jako pohovor, ale spíš to bylo takové jakože povídání, kde já jim ukazoval nějaké svoje věci screeny z Figby a takhle. Z nějakého hodinového mítingu, tak byl asi jako dvouhodinový, tak to bylo jako super povídání. No. Pak pár dnů potom napsali, že, že by jako se mnou jako spolupracovat.
0: Super, takže pro všechny designéry, co, co poslouchají určitě, si udělejte CV ve figně, protože to funguje. Já se chci dostat k tomu, co byly tvoje první kroky Potom co z vlastně jako šéf nového design týmu nastoupil do Doda.
1: Tak ještě bych upřesnil, že já jsem do Doda nenastupoval jako šéf. Přímo ta rola mi byla nabídnutá až o, asi o měsíc nebo dva později, protože v té době, kdy, kdy já jsem do Doda nastupoval, tak do bylo v takovém jako poměrně o, velkým a rychlým růstu, což si myslím, že do jako, roste pořád, ale v té době opravdu se nabíralo hodně lidí a bylo to takové jako z nuly na 100. Takže se začaly ty týmy nějakým způsobem utvářet a mě pak byla nabídnutá ta rola toho šéfa designu. A ještě těsně předtím, než jsem doda nastoupil, tak v podstatě jsem měl před sebou dvouměsíční výpovědní hutu v bývalý práci. To jsem pracoval jako designer v Mopi. Jak jsem říkal, že už jak Dodo jsem znal z těch dřívějších dob, takže jsem poměrně měl představu o tom, co Dodo dělá. A z těch pohovorů, kde mi i kluci ukazovali nějaký screeny, jako s aplikací a takhle vysvětlovali mi, jak, jak fungují a tak, tak jsem i věděl, v jakém stavu zhruba ty aplikace jsou a co všechno tam bude potřeba. To mi konec konců říkali i kluci na pohovoru, takže jsem věděl zhruba, co mě ten první den až do toho doda nasoupím, co mě čeká. No a jak jsem ty dva měsíce měl čas, tak jsem o tom hodně přemýšlel a jak jsem o tom přemýšlel, tak jsem si to začal rovnou i kreset v té figmě. Takže jsem pak prvního nasoupil do tak Jsem měl připravený nějakým stavům design systém a několik obrazovek s tím mobilní aplikace, aby jsem ukázal nějakou jako vizi, kudy by jsem chtěl, aby se ta nová kvírní aplikace ubírala. To se naštěstí klukům hodně líbilo, takže v podstatě jsme se jenom domluvili, že na tom budeme pokračovat a že to budeme dál rozšířovat. No a když jsme měli připravený ten design systém, který jsem tam měl už předtím připravený, tak jsme rovnou na tom začali stavit první aplikaci, kterou jsem měl v Dodu na starost, když jsem nastoupil. To byl Customer portál. a ten Customer portál je v dnešní době První aplikace, která je kompletně předělaná do našeho design systému. Mimochodem jenom tak pro doplnění, náš design systém se jmenuje Foxy a je to podle lišky, kterou máme v symbolu našeho design týmu.
0: Já jsem vždycky rád tady kůl cool na design systému, protože je to taky uh, i z mých zkušeností potom v tom týmu se o tom bavit než o design systému.
1: Jo, je to super, že to říkáš, protože já jsem to cítil úplně stejně a v podstatě, když jsem měl na začátku toho toho roku takovou velkou asi hodinovou prezentaci u nás v DODU, kde jsem chtěl právě mluvit o tom, co všechno se nám povedlo udělat za ten první rok v DODU, tak právě jsem tam představoval ten název pro ten design systém, který v podstatě v té době znali asi jenom dva lidi, takže bylo hrozně super sledovat, jak ty lidi na to budou reagovat, že vlastně na to vůbec nebylo připravený. A hrozně mě potěšilo, jak, jako, jak dobře to přijmuje, a že se to líbilo. Já jsem měl připravený i samolepky třeba takhle také vidět, že těm lidem se to i, to mají na těch noťasech nalepený a tak jak je to super.
0: Chápu to teda tak, že vlastně předtím, než ty si nastoupil a začal si pracovat na design systému, tak tam vlastně nic neexistovalo, nic, co by vlastně zaručilo nějakou kontinuitu toho designu přes těch X aplikací, které používáte a vyvíjíte? Myslím si, že se
1: to takhle určitě asi dá říct. V té době, než já jsem do Doda nastoupil, tak, tak ty aplikace byly vyvíjeny poměrně rychle vždycky za použití třeba nějakých knihoven, aby si ty programátoři jako usnadnili tu designerskou práci. A to nemyslím vůbec v žádném negativním slova smyslu. Naopak jako určitě je obdivuhodný, kam se to dotáhlo bez toho, aniž by nutně potřebovali toho designera nebo ten designový tým. Ale právě v té době, kdy já jsem do, do Doda nastoupil, tak tak tam už právě cejtili tu potřebu, že už je to neudržitelný a že dlouhodobě už by se rozšizovala špatně bez toho designéra. Takže... Zároveň už to cítil, že je to poměrně enterprise aplikace, kdy vlastně už ji prodávají nějakým dalším zákazníkům, poměrně velkým partnerům, že protože rozvážíme pro košík nebo pro Tesco, třeba pro KFCčko a takhle, to jsou velikánský značky. Do budoucna bychom měli fungovat jako franchise model, tak určitě je důležitý i to, jak ta aplikace vypadá. A není to jako jenom o tom, jak vypadá, hlavně ten design spojený s tou funkcí. Takže hlavně, aby se jako i dobře ovládalo. To, to byl i ten důvod, proč v podstatě nahajovali designéry, protože uh, ty aplikace by. Už časem byl neudržitelný takové.
0: Jak si povídal, že za tom design systému vlastně začal pracovat ještě před tím prvním oficiálním dnem v Dodu. Tak chápu to tak, že to vlastně nebyl úplně plán toho managementu, aby ten design systém se, se asi tvořil, protože to vlastně vzniklo z velké části z tvý hlavy, je to tak?
1: Částečně to je pravda, ale já jsem na tom, v tom druhém kole toho pohovoru. Tak tam, tak tam se mnou byl na tom pohovoru Filip, který teďka je jakoby v mém design týmu. A v podstatě Filip je spíš kodér, ale měl takovou jakože vášení i pro design, takže se naučil jako nějaké věci ve Figmě a nějaké věci z toho designu už, už tam těsným předmým nástupem jako proběhly a vyzkoušel si to. A dokonce na tom jednom pohovoru mi i ukazoval, že má připravený nějaký výkop toho design systému. Takže já jsem věděl, že nějaký plán tam je takovejhohle ale že to rozhodně není něco, co už by bylo zavedené do praxe, nebo nedej Bůh, že by snad bylo jako hotového připraveného, protože i když já jsem do DODA přišel tak třeba úplně půl rok, než se nám podařilo ty první věci vůbec dostat do těch aplikací a je to takový jako složitější proces, ale věřím, že se to vyplatí z důvodobýho hodiska, se tomu věnovat. Takže určitě na začátku to úplně plán. Nebyl, i když se o tom mluvilo, ale v tom mém nástupu, tak, tak se to povedlo rychle tyhle vývoje okolo design systému a, a teďka to funguje už. No.
0: Když si přemýšlel vlastně nad jménem design systému, tak mi dává smysl, že jsi přemýšlel přemýšleli o nějakou dlouhodobější vizi, že to vlastně není nějaký krátkodobý projekt, jak to popisuješ, tak to tak nevypadá. Jak vlastně vypadal potom ten proces sdílení té vize, abys nakoupil další lidi v týmu anebo v celý firmě, že vlastně tady to je ta správná cesta?
1: Tak já jsem si na toho pravil tu půdu už už na začátku, kdy jsem právě měl několik screenů z aplikace, ať už z nějakého Manuálu pro query nebo takhle. Nebo fakt nějaký, nebo i na webu, co jsem našel třeba. Takže ty, ty skrýny z těch aplikací já jsem si pak hodil do Figmy a snažil jsem se na ně aplikovat ten design a ukázat na nich právě tu budoucí vizi, jak bych si představoval, že by to mělo fungovat. Tam já už jsem tu, tu vizi představoval v podstatě svůj první den, kdy jsem byl v Dodu a vysvětloval jsem právě ty výhody toho jednotního designu pro ty všechny aplikace, ať už je to mobilní aplikace nebo ať je to desktopová. Aplikace, tak se to prostě mnohem jednodušeji zvýví, když prostě to má jednotný styl. Díky tomu, že jsem měl štěstí na toho Filipa, který právě, jak jsem říkal, jako má cit pro design a je to velice šikovný frontendový koder, tak jsem měl jako silnýho partiáka pro toho honco prosadit a dostat to do týmu těch developerů. Takže jako ve spojení s tandemem s Filipem, tak se nám to jako povedlo mezi ty lidi dostat a na začátku to bylo trošičku složitější určitě a občas jako i narážíme i teďka na nějaké věci, že jako si se lidi říkají, jako jestli se vyplatí tomu investovat ten čas, když jako ta aplikace vlastně funguje, jí nic není, Krát potom, když ji máš o něco rozšířit nebo máš tam něco vylepšit, tak pak tam vidíš právě ty nedostatky, že to na to není vůbec rady. A právě tady jsou pak dobrý ty situace si nějakým způsobem říct a ukázat si to na tom, jak je výhodné použití toho design systému. Protože pak ty věci neděláš jako náhodně, ale máš už dopředu nějakým způsobem daný.
0: Máš nějaký rady a typy pro designéry, který právě komunikují s developerami, kteří nejsou úplně nadšený z toho předělávat to a implementovat design systém?
1: Nemám určitě žádnou ověřenou radu. <laughs> jakože nějakou, která by univerzálně fungovala, protože práce s, s těma dovoloperama kolikrát, já to mám tak, že to mám dost individuálně a nesnažím se vysvětlit tu věc jako s to lidem najednou, ale když prostě řeším nějaký konkrétní věci, tak se bavím buď s tím jednotovým týmem, anebo s, i s konkrétníma lidma a snažím se najít jako to nejlepší řešení. U nás v Dodu, Nevím, jak to bývá v jiných firmách, ale my máme ten developerský tým rozdělený do, do takových menších týmů. Máme různě pojmenovaný, jako avokádo tým třeba, nebo Royal Bull tým, nebo Onyx tým a takhle. A ty jednotlivý týmy mají pod sebou nějakou menší skupinku developerů a každý ten tým má na starost nějakou část té aplikace. Takže když my děláme něco nového do nějaký queerní aplikace naší nebo do gája, do administrace, tak dost často to dělá po každý jiný tým, protože prostě má na starost jenom částí apky. Takže není jakože jeden tým, který by měl na starost fakt jako celou aplikaci a to si myslím, že je celkem fajn, protože pak můžeš mluvit s menší skupinkou lidí a vysvětovat jim ty věci jako detailněji.
0: A tady do těch menších týmů patří i designéři, nebo ten tvůj design tým vlastně stojí separé vedle?
1: Můj design tým separé je vedle a designujeme v podstatě pro všechny potřeby těch design týmů.
0: A můžeš trochu říct, kolik vás je a jakou máte strukturu toho týmu aktuálně?
1: My spadáme pod produkt, takže my jsme pod jednou větší skupinkou s produktákama. A jinak v mém design týmu teďka aktuálně jsou tři lidi, teda jsem tam já je tam zmiňovaný už Filip a pak je tam ještě tinka s náma, to je UX designerka, ještě jak už se spolupracujeme třeba s Alexem, což je Frontendový uh, JavaScript vývojář a takhle jsme ve čtyřech zhruba děláme si myslím nejčastěji spolu, ale jinak, jinak jak už pak jako spolupracujeme jako s těma developerskýma týmama. Takže každopádně v mém jsme tři, tři až čtyři lidi.
0: Ha, já se říkám, chci se právě na hiring k vám. Teďka doufám, že ti to neurazí, ale logistická firma mi nepřijde úplně tak super sexy, jak nějaký nový AI super startup, do kterého někdo hiruje. Jak vlastně vypadá celý ten hiring a jak k sobě dostanete ty nejlepší lidi?
1: Nemyslím si, že by logistická firma nebyla sexy. Naopak, myslím si, že Myslím si, že je to, to super obor. Já, já, já jsem si prošel třeba za svoji historii, jsem si prošel nějakýma analytickýma firmama, pak jsem byl ve fintechu a teďka jsem v logistice a vlastně by to nepřijde o nic méně sexy než třeba fintech, takže přijde mi to vlastně jako super. Já můžu popsat zatím jenom svoji zkušenost, protože já jsem ještě do svého týmu napřímo nehajroval, protože, jak jsem říkal, Filip už v DODu byl a týnku jsem si nahajroval takovým nestandardním způsobem, že jsem nejdřív týnce zařídil stáž v DODu, protože jsem chtěl, aby dostala příležitost jako začínající designerka a přišlo mi vlastně fajn, aby se nejdřív nějakým způsobem otrkala, rozkoukala se a zjistila, jestli je to jako něco, co by jí bavilo a zároveň jestli dokáže přimíst nějakou hodnotu pro Dodo, což nakonec, nakonec se ukázalo, že rozhodně to funguje a už je u nás přes rok týnka. Každopádně... A vlastně mi přijde i fajn takováhle nestandardní cesta, protože si nemyslím, že vždycky všechno musím to korporátní kolečko. Ale kdybych měl popisovat tu vlastní zkušenost, tak jak jsem říkal už na začátku, tak já jsem šel normálně přes výběrové řízení v podstatě. Vím, že na tu pozici měli víc pohovorů, nakonec se vybrali mě. Kdybych jako měl říct, co mě přesvědčilo, tak v podstatě to byl ten produkt jako takový a vlastně ta příležitost na to, začínat něco od začátku. Já jsem to takhle směl i v těch předchozích firmách, že jsem vlastně stál skoro jako na začátku úzrodu toho designu, takže je to vlastně jakoby nějaká věc, která bych řekl, že mě baví, to vybudování toho od začátku. Takže když jsem věděl, že tu příležitost tady budu mít, tak to bylo určitě něco, co pro mě bylo hodně zajímavé. Takže ty zajímavý lidi, ať už to jsou designéři nebo developeri, tak si myslím, že to dokáže zaujmout právě tím, že ta práce není jakože úplně tak nějak jakože standardní. Do určitý míry si myslím, že tady mají lidi dost šanci ovlivnit tu věc, jak bude fungovat. Není to jenom takový, že prostě sedíš, děláš, co ti někdo řekne, ale můžeš chodit s těma vlastníma nápadama, což se mi ukázalo i na tom, jak vlastně bylo přijatá ta moje sou akce ještě předtím, než jsem přišel do DODA, že vlastně ty lidi z toho byly nadšený, ale reálně, kdyby ty lidi nebyly jako takhle OK, tak kdybych tam přišel první den na to, sem jsem ukázal, tak něčí reakce by mohla být ty vole, on jsem ještě ani nenastoupil, až nám bude říkat, co máme dělat, jako. Víš, takže, takže to mi přišlo fajn, že ta reakce na to byla taková hlen otevřená, že se to těm lidem líbilo.
0: Já se ještě rychle chci dostat k tomu tříbu partizanskému počinu design systému. Bavili jsme se o tom, že normálně design je to ve FIGMě, to je takový industry standard, ale já bych se právě rád povedl o dokumentaci. Jak dokumentujete ten celý design systém, aby vlastně i třeba handoff na ten vývoj, probíhal vlastně hladce?
1: Zatím nedokumentujeme, abych to řekl, long story short, zatím nedokumentujeme, každopádně je to něco, co máme teďka jako hodně aktuální téma a už se bavíme o tom, že bychom založili storybook a tam by se začaly popisovat ty komponenty. Takže určitě nejčastější u nás je zmiňovaný ten storybook na to. Takže doufám, že se k tomu brzy dostaneme. No. Jak jsem říkal už předtím, tak vlastně já jsem teďka v Dodu rok a půl, takže za ten rok a půl jsme v tomhle smyslu to nestihli, ale stihli jsme toho podle mě docela hodně na to, na to že jsme byli na to taková jako poměrně menší skupinka, menší skupinka lidí. Takže myslím, že v pohodě. Ale jako určitě tu dokumentaci už to chce, tím spíš teďka, kdy už opravdu ta, ta knihovna je teďka už... Ve všech aplikacích, takže ve všech aplikacích už se začínají používat ty naše komponenty z design systému.
0: A jak vlastně teda funguje onboarding nových vývojářů, třeba když není ta dokumentace připravená aktuálně?
1: To nevím, bohužel. Nedokážu ti na to on z toho odpovědět, ale určitě, jako když se bavíme o nějakých věcech, o hodně designu, někdy přijde někdo, kdo si myslí, že ta energie, která se do toho musí dát, nejde ruku v ruce s tím, co nám to přinese. Takže já se dost často snažím argumentovat samozřejmě těma věcma, jakože ten vývoj se nám určitě zjednoduší díky design systému, protože budeme mít ty univerzální komponenty, které můžeme používat a navrhujeme tak, aby opravdu byly je použitelný napříč těma aplikacema. Tam právě, jako říkám, že to může být i dobrý ten argument pro ten nábor těch vývojářů, že podle mě ty vývojáři na to slyší, že už je tady nastavený nějaký design systém, s kterým oni budou moc pracovat. Že to už není taková anarchie, jako že to tam nějak uděláš, ale že už to prostě má nějaký směr, kterým se to ubírá.
0: Ten design systém je použitý přes x různých aplikací. Jak tady to ovlivňuje jeho strukturu? Měníte nějaký prvky například pro jednotlivé aplikace nebo jak celková ta struktura toho design systému?
1: Jak jsem říkal před chvilkou, tak se snažíme ty komponenty navrhovat tak, aby byly použitelné napříč těma aplikacema. Tuhon su chvíli se bavíme o třeba nějakých čtyřech aplikacích, čtyřech, pěti, kde už, kde už se aktuálně ten design systém používá. Nemyslím si, že bychom něk, nějak často navrhovali nějakou extra komponentu, kterou bychom nedokázali poskládat z toho
0: design systému. Zatím se nám to myslím si, moc nestalo. Na tom design systému už pracujete něco málo přes rok. Jak vlastně často přidáváte teďka nové komponenty do něj?
1: V podstatě pořád. Myslím si, že pořád i přesto, že už jako na tom design systému pracujeme rok, tak, tak vlastně. Není snad týden, kdy já bych tam něco nepřidal, ať už se jedná i je o nějakou ikonku, protože my v tom design systému máme custom ikonky, který, který teda designu přímo já, takže jak ho neustále. Dokonce dochází i k takovým věcem, že když třeba Figma vydá nějakou aktualizaci, a ta aktualizace ti zjednoduší si práci, že? Tak, tak já si k tomu sednu a prostě překopu nějaké ty komponenty, aby jsme mohli využívat ten design systém efektivněji, než jsme mohli doteďka například naposled mi udělal velkánskou radost, kdy v té figmě zavedl, že třeba na zobrazení ikonky na tlačítku máš jenom switch a takový, tak to jsem, to jsem překopal půlku design systému, protože to bylo, to bylo úplně to jsem si říkal, že to je úplně sklilý, protože to ti na jednou z 200 variant prostě máš jakože 80 třeba, jo, to je prostě, to bylo fakt skvělý. Takže určitě ten design systém rozšiřujeme furt pravidelně. Někdy se nám stává, že když použijeme něco v tom design systému, už v rámci nějaké aplikace a třeba jsme to ještě takhle nepoužívali, tak zjistíme, že to nefunguje úplně přesně, jak jsme si původně mysleli, takže tu komponentu třeba trošku pohadíme, dopracujeme tam ještě nějaké další stavy, třeba, který nám z toho zadání vyvazuje, takže opravdu neustále ten nekonečný, nekonečný cykl.
0: Hejo, potom co Figma oznámila komponent properties, tak myslím, že půlka světa předělávalo všechny komponenty, co mají. A mě ještě zajímá, jestli v tom design systému máte jenom ty základní komponenty, anebo třeba z toho skládáte i nějaký patterny, které se pak používají na příč těma aplikacema. Určitě
1: takových 80% toho designu jsou ty základní komponenty, tlačítka, fonty, inputy, formuláře různé a ty věci tabulky. Mám tam úplně perfektně udělanou komponentu, třeba na tabulky. Na to jsem speciálně hrdý, protože to je fakt, jako, fakt skvělé, protože v těch jako analytických aplikacích, kde máš hodně tabulek s hodně datama, tak si myslím, že. Ca komponenta na tabulku konkrétně důležtými tu Anu dobře, aby prostě to počítalo se všemi různýma nejma sama. Z těch komponent teda vytváříme i už jakoby konkrétní větší komponenty. U dropdownu tak máme připravený už ten dropdown, kdy prostě u dropdownu můžeš mít zapnutý Já nevím search, můžeš tam mít checkbox, input, ikonku. Celkově, a pak i jako větší komponenty, jako jsou třeba různý modály, kdy máš třeba nějaký success nebo error modál, tak to už jsou jako připravené věci, které máme. Třeba jedna z takových větších komponent, který tam máme, tak máme komponentu na celou navigaci udělanou, která je vlastně hlavní navigace v GAI a ta je samozřejmě poskladaná ze všech těch menších komponent, což se jedná o ikonky, o fonty, o barvy. Pak jako jedna z největších komponent, kterou jsme dělali teďka nedávno, tak je taky do GAI a je to notifikační centrum, který je taková fakt celá jedna velká komponenta. Máme tam připravený nejen, že, se tam, že ti tam padají ty notifikace, ale ty notifikace ti tam padají jako určitý tásky, který vlastně ty potvrdíš že jsi na tom začal pracovat, pak můžeš potvrdit, že si to skončil a zase jakoby by jako partiáci na směně, třeba u dispečerů, tak vidí, že se třeba tomu problému někdo věnuje. Takže to je taková obrovská komponenta, no a zároveň všechny ty komponenty, které tam máme, tak máme připraveny i v dark Modu. Takže tam je opravdu, jak říkám, práce je tam jak na kostele a jako ty, ty větší komponenty, které jsou poskládané z těch malých, takový ten atomic design, že jo,
0: tak, tak určitě děláme. No. Ty snakou z komponentu tabulky, to je věc, se kterou už jsem si párkrát v minulosti snad vytrhal půlku vlasu, když jsem ji tvořil. Dáš mi nějaký cheat sheet toho, jak si vytvořil, abych to mohl obšlehnout a používat?
1: No, tak můžu ti určitě dát tip. Já jsem k té tabulce přistupoval tak, že já mám takhle, obecně mám ty komponenty rád, když mají pokrytý ideálně celý takový ten balík těch potřeb. Jo, když je to tlačítko, tak víš, že na tom budeš chtít třeba zobrazit nějakou ikonku, že tam budeš chtít někdy mít loading nějaký, chceš tam mít pokrytý všechny stavy, že jo? havry, aktiv, kliky a takhle. No a u té tabulky je to to samé v podstatě. Takže to, jak já jsem k tomu přistupoval, je, že jsem si vlastně udělal nejdřív tu jednu samostatnou buňku. Tu tabulku máš poskládanou z těch buněk. Takže jsem si udělal tu buňku a teďka do té buňky jsem si namyslel všechny ty věci, které v té buňce chci zobrazovat. Takže někdy je to checkbox, někdy je to ikonka, někdy je to input, někdy je to samotný text a tak dále. A když jsem mi pak připravenou tu jednu buňku, tak my máme tabulku se zaoblenými rohama nahoře i dole. Takže si pak připravíš tu jedno zaoblení vlevo, jedno zaoblení vpravo, jedno zaoblení vpravo dole, jedno zaoblení vlevo dole. A z toho si pak dokážeš poskládat celou tu tabulku. No já jsem ještě pak šel jako vokus dál a z těch buněk jsem si vlastně poskládal jeden soupec, který řeší ty zaoblení, pak druhý soupec, který řeší ty zaoblení vpravo a třetí soupec, který je uprostřed. Takže kdykoliv já chci poskládat tabulku, tak si vám tři tyhle symboly dáme k sobě a pak už jsem rozkopíru ten prostředek. A mám v podstatě tabulku hotovou, no. Je to pipačka, si to připravit takhle, ale pak opravdu tu tabulku z toho vyšel než za, za minutu prostě, no.
0: To znamená, že chápu to tak, že vlastně ta tabulka je postavena na sloupcích a jak vlastně pracuji s řádkama?
1: Jo, je to postavení na soupcích a s řádkama, tak řádky mám v podstatě připravený taky z těch komponent, jakože řádek potřebuješ v tom designu jenom ve chvíli, kdy potřebuješ třeba ukázat haver na řádku nebo něco takového, tak v podstatě fungují, takže si udělám soupec, jeden řádek a soupec. Takže to pak mám takhle rozdělený a díky tomu, že to máš v autu a autu, že jo, tak to pak můžeš libovolně posouvat ten jeden řádek a seš úplně
0: v pohodě. Super, díky moc za to. Já se chci teďka zeptat tu zaznělo slovo GAIA. Co to je GAIA?
1: GAIA je naše hlavní aplikace a je to v podstatě administrace pro většinu těch základních úkonů, které se v DODu dějou a v Gai se připravuje všechno, co se Točí okolo kurýrů, okolo financí, okolo plánování, ať už plánuješ směny kurýrů nebo plánuješ trasy, po kterých pojedou, tak to se všechno dělá v GAI. Takže GAI je určitě největší aplikace v DODu a je to takový srdce dodano. Takže tam v podstatě věc, kterou já tam třeba teďka řeším nejčastěji, jsou právě plánování tras, které teďka kompletně redesignujeme. A je to, je to super, Děláme to radost, začíná vypadat skvěle a těším se, až to bude naimplementované. Všechno okolí kurýrů co se točí. Takže vidíš tam pak, jak mají že na plánované směny. Můžeš jim přiřazovat směny, můžeš jim plánovat trasy, můžeš jim přiřazovat auta. Když queer někde má nějakou nehodu, tak přes mobilní aplikaci tu nehodu nahlásí a ta nehoda se zase propíše do GAI. Takže pak je nějaký dispečer, který vidí vlastně přehled všech aktuálních nehod a a tak dále. Takže v GAI se v podstatě odehrává všechno, co se vtudu děje.
0: To zní jako super robustní aplikace. Jak jste vlastně se rozhodovali, jaký třeba komponenty začnete jako první tvořit? Protože pokud ta GAIA obsahuje všechno od plánování přes finance až po plánování směn a tak, tak vlastně těch komponenta musí být možná stovky. Je to tak.
1: Je tam toho skutečně hodně. Já nechci si teďka úplně random říkat čísla, ale řeknu třeba 60% GAI jsou tabouky. Takže určitě věc, kterou jsme začínali řešit první, jsou tabulky, ale vzhledem k tomu, jak je to právě robustní řešení. Tak i ty tabulky nejsou úplně jednoduché na předělání. Ale máme tam už připravený projekt, na kterém jsme ukázali s design týmem, jak by jsme si představovali, že by ty tabulky do budoucna měly fungovat, jak by měly vypadat, jaký funkce by tam měly být, jak v těch tabulkách budeš filtrovat, jo, jak v těch tabulkách si budeš hýbat se sloupcema a takové věci, abyste si zjednodušil tu práci. Co se týče t- komponent v té tak jak jsme se rozhodovali, na čem začneme redesignovat prvním, tak je to z pohledu té důležitosti. Jo, tak právě teď jsme začali, jak jsem zmiňoval, začali jsme těma trasama pro ty a tu věc, kterou ovládají dispečeři, s kterou pracují každý den a je potřeba, aby jsme jim tu práci zjednodušili a zpříjemnili. Protože jsou tam samozřejmě nějaké věci, které oni dělají každý den dokola, prostě úplně stejně. A tam přesně nimi můžeme přijít a tu práci jim zjednodušit. Takže podle toho se to rozhodovalo. Je to i samozřejmě i podle té náročnosti. Jo? Takže když my, my tam máme nějakou věc, kterou bychom mohli zredizajnovat, tak většinou si to veme pod sebe nějaký produkták, podívá se na to z produktovýho hlediska a k nám se pak dostane nějaké zadání, na to my pak pracujeme.
0: Mně že jste zmínil už strašně moc cílových skupin od kurýrů, dispečerů, určitě tam bude někdo z finančního oddělení, možná i vaši partneři, jako myslím, ze stran e-shopů. Jak tady to množství za mě až jako obrovský množství uživatelů vlastně ovlivňuje ten, ten systém? Protože každý budou asi jinak technicky zdatný, každý z nich s tím pracuje jinak často. Jak se tady to vlastně promítá do UXu toho design systému?
1: Nevím, jestli dokážu na to odpovědět úplně, úplně přesně, ale zkusím zpovědět tak, jak tu otázku chápu. Za nás je to určitě tak, že ty věci navrhujeme, aby ten uživatel je pochopil ideálně co nejjednodušší. A aby ideálně, hnedka intuitivně věděl, kam kliknout, jak tu věc ovládat, aby to bylo přehodný, protože dost často se tam potýkáme s velkým množstvím dat a přesně jako tam pak dochází k takovým věcem, že ta aplikace se stává nepřehlednou. Takže to je určitě věc, na kterou se zaměřujeme a snažíme se tu aplikaci hodně zjednodušovat.
0: Ty jsi úplně na začátku zmínil, že první projekt, na kterém si pracoval, byl Customer portál. A jaký byl největší challenge z tvýho pohledu na tomto projektu?
1: Na tom projektu určitě pro mě byla challenge spousta věcí, protože to byla v podstatě první věc, kterou jsem se v dodu setkal a zároveň byla challenge aplikovat na to ten design systém, který jsem měl vymyšlený. To samo bylo určitě challenge, ale největší challenge na tom byla to, že jsme se rozhodli, že v rámci toho custom portálu začneme připravovat i tu frontend design systém knihovnu. Takže jsme si řekli, že ty komponenty, které vyvineme pro ten customer portál, tak zaneseme rovnou do té do knihovny frontendové. Takže to jako v určitou chvíli se jevilo trošičku pak technická komplikace, ale myslím si, že i přesto, že to bylo takový lehce nestandardní, tak nám to ušetřilo hodně práce, protože kdybychom se měli věnovat jenom té výrobě toho design systému samostatně, tak by nám to v podstatě sebralo jednou tolik času. Takže my jsme díky tomu, že jsme se rozhodli to udělat takhle při tom projektu, tak sice nějaký věci trvaly o něco déle, ale už jsme s tím připravovali tu knihovnu. Takže to byl určitě největší challenge, jako podržet si tyhle si dvě věci vedle sebe a myslet na to, že to musí fungovat v tom custom portálu a ideálně to musí být univerzální komponenta, kterou pak můžu vzít a použít jinde. Takže tohle určitě byl asi největší challenge.
0: Tam si ale dokážu představit, že i díky tady tomu přístupu jste mohli odchytat plno určitých věcí, nějakých stavů těch komponent, na který byste jinak nepřišli.
1: Přesně tak. Rozhodně, rozhodně. Jak říkám, jako by neslo to s sebou nějaký, jako trošičku techničtější komplikace, ale jako nakonec to považuji za rozhodně dobré rozhodnutí. protože, jak říkáš, už při tom použití v tom prvním návrhu té aplikace jsme si mohli odchytat nějaké ty věci, jestli nám to funguje, jestli to prostě ty komponenty budou spolu jako si rozumět a tak.
0: Super, je, se jsem tak poslednímu takovému tématu, co tady mám připravený, a to je role AI. Používáš ty nějaké AI modely teďka při svých práci? Co se týče
1: AI, tak když jsme, když jsme spolu domluvali ten rozhovor, tak, tak já jsem ti tam myslel říkal, že s AI nemám zatím moc velkou zkušenost. A byla to pravda, ale pak najednou se to celý, celý jako nějak rozdělo okolo toho AI a v tuhle chvíli mě docela dozajímá a hrozně mě to baví. Ač teda zatím jsem neodhalil, jak úplně použít AI pro moji designerskou práci, že by třeba za mě dělal jako designové figmě, <laughs> tak takhle zatím ne. Ale, ale určitě jsem začal jsem používat třeba ChatGPT, GPT, kde jakoby i v rámci jako designerské práce mi hodně pomáhá. Pokládám jí spoustu zajímavých otázek. Jenom pro představu naučil jsem s ChatGPT svoje děti. Mám, mám dvě holky 13 a 16 let a obě chodí na základní školu, takže jsem obě naučil, jak používat ChatGPT na to, aby si měli práci ve škole. Aby se nám o tom mluvilo, tak jsme ChatGPT pojmenovali a je to pro nás Eli. Takže Ellie pokládám spoustu zajímavých otázek. A třeba naposledně napadá, kdy jsem v rámci designování s Elie si on zpovídal a tam se jí Hele, jaký je nejdelší průměrný jméno, které se běžně používá, protože jsem navrhoval právě komponentu do, do GAI, kde jsem limitovaný hodně místem, protože potřebujeme dostat hodně informací na hodně malý místo, jak už to tak klasicky bývá. Takže a vím, že se tam prostě vypisou jména těch kurirů, že? tak mě zajímalo, jaký je nejdelší běžně používaný jméno, takže jsme si takhle chvilku povídali, já jsem jí vyspovídával o tom, Jaký jsou ty běžně používaná jména a pak jsem si vodní nechal vygenerovat nějaký extrémně dlouhý. Myslím, že to tam bylo něco jako že 6 až 7 znaků na jméno a 8 až 10 na příjmení. Takže jsem si tam pak vodní nechal vygenerovat takhle jména dlouhatánský, aby jsem nepracoval s nějakým vanilkovým příkladem nějakým Janem Novákem nebo něco takového, ale použil jsem tam opravdu jako hutný jména, aby jsem věděl, jaký ten space tam na to potřebuji. Používám to AI tím způsobem, že se dost často ptám na nějaké věci, které si chci ověřit, anebo si třeba nechávám vygenerovávat nějaký data, který pak používám v rámci aplikace. Třeba, nevím, potřebuji zase v rámci TGI jsem potřeboval spz tak říkám, hele, vygenerujme prostě, vygeneruj mi náhodné SPZ aby, proto já nemám rád, když v designech je použitý lorem Ipsum a opakuje se tam 20x jedno telefonní číslo nebo takhle, tak, tak si vodní ní nechám vy, vygenerovat prostě content a jenom si to tam nakopíruji, což mi přijde fakt skvělý. Takže jako z pohledu AI pracuju hlavně s tímhle s tím, generováním nějakého obsahu a zkoušel jsem si už i nějaký generování těch obrázků třeba takhle, ale Tam tam se přiznám, že zatím jsem nenašel žádný pro sebe použitelný model. Co mi přišlo zase ještě super, což taky může být dobrý tip i pro někoho, jak jsem zmiňoval, tak do, do našeho design systému Foxy, tak tam kreslím custom ikonky. Dost často největší problém vás s tím, když potřebuješ ikonku, tak ne s tím jí nakreslit, ale vymyslet tu ikonku. Takže zase jsem využil na to AI a říkám, jak by mohla vypadat ikonka pro trasu. A ona ti opravdu vypíše nějaké jako nápady. Strašně ti to ustehní tu práci, protože nevím, jak to to funguje, ale prostě fakt ví a kolikrát to fakt pomůže, nakopne ti to nějaký ten nápad, jak tu konkrétní tu věc vizualizovat. Kolikrát se pohybujeme opravdu v 18 pixelech, tak dostat do 18 pixelů nějakou jako srozumitelnou ikonku, kde já mám do 18 pixelů nakreslenou třeba ikonku skutru, jo, to jsem kreslil teďka. A to je opravdu, když máš tam dvoupixelový outline, tak je to opravdu umění tam dostat. Takže za každou pomoc jsem rád jako v tomhle směru. Takže AI jako za mě je super hračka a nedokážu říct, že. bych bych si myslel, že je to něco, co mi od sebere práci, nebo něco takového, nemyslím si. I když líbil líbil se mi vlastně názor, že AI nesebere lidem práci, ale sebere práci lidem, kteří se nenaučí používat AI.
0: Takže... Určitě, já ti určitě doporučím podívat se na Diagram, což je firma, která vyrábí pluginy do Figmy a mají právě AI plugin, který umí ať už třeba generovat ty ikony, což by ti mohlo pomoct, anebo třeba umí automaticky pojmenovat vrstvy což byl takový můj pain vždycky, který jsem měl, uh, frame 486 a podobné věci, tak vlastně tady to na AI vyřeší. Pavle, díky moc strašně, že jsi za mě udělal čas, že jsme takhle probrali uh, celý, vlastně celou tvorbu design systému v Dodu. Myslím, že to bylo super přínosný. Takže ještě jednou díky moc a užíš si zbytek dne. Jo, super, díky, doufám, že se to lidem bude líbit a mějte se fajn, ahoj. A to bylo pro dnešní díl všechno. Zdraje odkazený na webu Díky moc za pozornost a hovíme se u dalšího dílu. Zatím ahoj.